0: Estaban allá en Callalá, donde estoy ahora, pero acá estoy impresionado. Han hecho un estudio de televisión, <ríe> este, me, me han humillado. Bueno, ¿cuántos están bendecidos? Más o menos. ¿Cuántos están bendecidos? Yo estoy bendecido. A veces se acuerdan cuál era el lema de mi ministerio, que tiene mucho que ver con lo que hicimos ayer, que yo también fui. A veces se acuerdan. Somos bendecidos. Ahora, levanta tu mano bien alto. A ver, ayúdame. Bien alto todos. Vamos a gritarlo, ¿eh? ¿Listo? Somos bendecidos. Somos bendecidos. No, pero no, 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 no desayunaron hoy. Somos bendecidos, Somos bendecidos. Para, bendecir para bendecir a otros. Somos bendecidos, Somos bendecidos. para bendecir a otros. Bendecido. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Jesús esa es la iglesia, amén porque estamos bendecidos claro pero tenemos que bendecir a otros como yo le decía ayer al pastor Esteban, y a los muchachos eh, esto que vivimos allá en, el, en la zona 3 en, la, en el, el basurero está en cada país de Latinoamérica en África es igual igual la gente es pobre. Amén. Yo decía ayer: no podemos seguir predicando más si no ayudamos a la gente en necesidad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Eh? Y eso estamos orgullosos. Gracias, Pastor Esteban. Gracias. Todo lo que dieron. La verdad, que eh, salís de nuestra zona de confort. Hacía calor, estábamos. El tapaboca no lo aguantamos más, ¿no? <risa> Pero cuando uno sale de la zona de confort, ¿sabes qué? Dios te bendice. Cuando uno bendice, escúchame, Dios te bendice más. No, 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 no no lo escucharon. ¿Amén o no? Sí. Amén. Bueno, muy bien. Mira, yo quiero compartirte, tengo un tiempo, ¿no, pastor? Sí. Me voy mañana a las 3 de la tarde, así que <risa> Este, no, muy contento, muy contento, somos familia ¿eh? y Guatemala, eh, estuve un año sin viajar y, y estoy, de, debo 12 países que lo voy a hacer ahora, pero Guatemala, Bredos Light que viene especialmente para estar con ustedes, es el primero y estoy súper feliz y me siento en familia y estoy muy contento de ver cómo han crecido. Y ahora después le voy a contar cosas, agárrense porque viene algo grande. <ríe> bueno, espera que me saco esto. Bueno, mira, hay una historia en la Biblia, eh, de muchas, que a mí me motiva muchísimo. Es una historia impresionante, tiene mucho que ver con lo que hicimos ayer también. Acompáñame, está en Hechos, Hechos capítulo 3, fáciles. Hechos, capítulo 3. ¿Lo tienen, sí, no? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 1. Dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él eh, estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entrando con ellos en el templo andando y saltando, alababa, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y espanto porque lo, lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te damos por este precioso día. Gracias, Señor, te doy personalmente porque me permites estar en esta hermosa ciudad una vez más, en este país tan hermoso, especialmente, Señor, acá con mis, mis hermanos que nos sentimos, yo me siento en familia, Señor. Gracias porque es algo especial sentirse que no importa de dónde seamos, no importa el color de nuestra piel, somos uno en ti, Señor, somos familia. Y ahora, Señor, todos juntos nos ponemos de acuerdo y queremos pedirte que nos hables. Hables, háblanos, Señor. Motívanos con tu palabra. Queremos escuchar tu palabra. Llévanos a otro nivel con tu palabra en esta mañana. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. A ver, anímanme un poquito. A ver, hoy están este... Amén. Ah, ahora me gustó. Bueno, qué linda historia, ¿no? Dice que, cuenta que Pedro y Juan llegaron juntos a un templo que se llamaba La Hermosa. ¿Por qué se llamaría La Hermosa? Yo me lo imagino que sería un templo espectacular, ¿no? es ¿Cierto? Hermosísimo. Y la, y la Biblia dice que Juan fue llamado el discípulo amado. Él era el que lo adoraba, el que lo seguía. Él compartía, a Juan, cada instante, cada momento con Jesús. Era un verdadero adorador. Pero también estaba Pedro, a mí me gusta Pedro. Pedro era un hombre de fe, era un hombre de decisión, de acción. Entonces, acá estamos viendo la fe, la acción y la adoración juntos. ¡Amén! Entonces, en este templo, que era un lugar hermoso, un lugar de adoración, imagínate, un lugar de fiesta, de celebración. Dice la historia que ahí era traído todos los días un hombre paralítico de nacimiento. Entonces, cada día era llevado, traído este hombre y lo ponían ahí en la puerta. ¿Me siguen, no? Estaba ahí en la puerta. Entonces, él veía mucha gente entrando y saliendo. Veía a la gente que... Que pasaba, veía que la gente estaba contenta, veía la alegría, veía la celebración. Pero él no tenía acceso a eso. No podía pasar esa puerta. ¿Saben? Ayer en un momento me fui, hacía tanto calor, me senté ahí en, la, en un cordón, ahí donde estaban la gente haciendo fila. Y me hizo acordar a eso. Esta gente estaba ahí. Quizá me decían lo, lo, la gente que, todos los días iban ahí, ¿no es cierto? Entonces, este hombre no tenía... ¿Qué le pasaba? Estaba en la puerta y veía a todos los demás recibir, pero él se tenía que conformar simplemente con mendigar. Se conformaba, estaba sobreviviendo. Cada día ahí mendigaba, seguramente estaría esperando algún día morirse. Entonces, este hombre cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar al templo, les rogó que les diera una limosna. Entonces dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. Y mira, este hombre estuvo atento. Te quiero decir algo en primer lugar en este momento, mi querido hermana, mi querido amigo. Es muy importante estar atentos a las cosas de Dios. Escúchame, solo aquellos que toman sus bendiciones son aquellos que están atentos a las cosas de Dios. Aleluya. Amén. No, si le vas a aplaudir, aplaudirle fuerte que es para él. Entonces Pedro le dice, Pastor Esteban, me gusta todo, pero esta para mí es una de las frases más extraordinarias que están en la Biblia. Es extraordinaria. Le dice, no tengo ni plata ni oro, porque no tenemos mucho. ¿No es cierto? Le dice, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, aleluya. No tenemos mucho, pero ¿sabes qué? Tenemos lo mejor de todo, tenemos al Señor Jesucristo, que es lo que tenemos que dar. Yo te desafío en este tiempo, en esta mañana, no te quedes afuera, porque hay mucha gente que viene y se queda afuera. Parece que está dentro, pero está afuera. Entra. Seguí, entra más allá, como decía el viernes, hay mucho más. No podemos seguir viniendo hasta la puerta, como ese paráltico. Pues ustedes saben, hay mucha gente que viene, viene, pero no puede avanzar. Les pasa algo y se quedan estancados. No pueden entrar a recibir lo que Dios tiene preparado. Pero yo te digo en esta mañana, hoy Dios nos quiere llevar mucho pero mucho, pero mucho más allá. ¿Cuántos saben que hay mucho más? ¿Cuántos lo saben? ¡Amén! Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Entonces, no nos quedemos en la puerta. Hay personas que están esperando en la puerta. Pero déjame decirte esto. La bendición está dentro. La bendición está acá. La bendición está en Jesús. ¡Amén! El Señor Jesús dice... En Juan 10, 9, dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que viene por mí y entra será salvo. Mira, en la Biblia encontramos varias puertas, de eso te quiero hablar un poco hoy. Hay muchas puertas. Hay puertas físicas y puertas espirituales. Puertas de fe, puertas de salvación de unción y hay puertas de gloria. Yo quiero compartirte en esta mañana rápidamente. ¿me, ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Me siguen acá? Hola. Quiero compartirte algunas puertas que están en la Biblia que yo sé que nos van a bendecir. Mira, en primer lugar, me pongo un poquito de agua. En primer lugar, una puerta abierta. Son siempre oportunidades que Dios nos da. En Hechos capítulo 14, mira qué interesante lo que dice: dice que el Evangelio es una puerta de fe. ¡Wow! Porque a veces pensamos, ¿no es cierto? Nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué no se nos abren las puertas que tanto anhelamos? ¿Lo has pensado? Sí, ¿no? Quizás todavía no es el tiempo, como le pasó a ese paralítico. ¿No es cierto? Se nos abren puertas, ¿saben cuánto? Cuando estamos listos. ¿Cuántos están listos en esta mañana? Cuando estamos listos. Entonces muchas veces se nos cierran puertas y no entendemos. No entendemos por qué, a veces nos enojamos, ¿no es cierto? Pero luego sabemos que esas puertas no se van a abrir por nosotros. ¿O te crees que se abren por nosotros? ¿Eh? ¿Te crees porque sos guapo? ¿Eh? inteligente, que sos chapín, ¿eh? <ríe> se te van a abrir las puertas. No, las puertas se abren pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Es el favor de Dios que viene a nuestras vidas. Mira, yo en esta mañana quiero contarte, si me permiten, algunas historias. Tengo tantas historias de tantos viejos misioneros que el Señor me ha permitido hacer en los últimos 20 años por todos los continentes, amén. Entonces te quiero contar una ilustración, una cosa que me pasó hace 12 años, hablando de esto. Hace 12 años tuve la oportunidad de ir por primera vez a Senegal. No sé si la ubican en el mapa. Senegal queda en la costa oeste, está sobre el mar. Senegal es un país musulmán que más o menos el 95% de la gente es musulmana. Eh, yo no sé si te lo preguntaron, yo me lo pregunto. ¿Por qué el continente africano, si el evangelio llegó primero, hoy el continente negro africano, la mayoría son musulmanes? ¿Se lo han preguntado? Cuando el cristianismo llegó primero. Bueno, este país es un país relativamente abierto al evangelio. Al lado está un país que se llama Mauritania, que es tremendo. Primero te torturan y después te matan, si te mataran de una, bueno, pero es al revés. Pero este, este país es, es bastante abierto, ¿no es cierto? Eh, entonces hay unos misioneros que son de Costa Rica, una cosa impresionante, que están trabajando ahí, que han tenido una visión de alcanzar a chicos y a jóvenes de las aldeas musulmanas, y las traen, eh, es como un orfanato, pero legalmente no es así, porque no pueden, y estudian, bueno, tienen hoy 250 chicos de esos, es una cosa impresionante. Entonces eh, íbamos ahí a las aldeas, nosotros eh, nos pidieron que nosotros lo ayudáramos a hacer el evangelio. Eh, en las aldeas, porque en África la, la gente vive en la ciudad, pero mucha gente etnias como también pasa acá, ¿no es cierto?, vive en las aldeas, ahí es Imagínate como dos mil años atrás, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Eh, los hombres no hacen nada. Los hombres están sentados ahí en, en, en la sombrita. Ahora me van a pedir todos los hombres que lo lleve. <ríe> y las mujeres asentó, no sé, si han visto videos, se ponen este, a, lo, a, lo, a, la, a los babies así como una manta, no sé si lo que los viste, y se ponen una, qué sé, una cosa de plástico de agua acá en la cabeza y van con el baby. vos sabés? Lo ves a los hombres sentado una vez por año, creo que siempre nada, no se puede creer. <risa> Pero es la cultura de ellos. Entonces, bueno, resulta que yo hablaba con este pastor misionero y eh, ustedes saben, yo, una de las cosas que me permite hacer el Señor es hacer puentes, ¿viste? Hacer negocios para el Señor. Entonces, este hombre que tenía una gran visión, le empecé a compartir el ministerio, que teníamos nosotros con los lentes y las medicinas en mi iglesia americana, Goodrich, que ahora cumplo 20 años ahí. Entonces, ¿viste? Le decía lo que estaba en mi corazón y el deseo de traer a esa, para esa gente con tanta necesidad este ministerio con las medicinas y los lentes y que podríamos ayudarlos y predicarles el Evangelio. Pero claro, no era nada fácil. <ríe> ¿Me siguen? Entonces empecé a orar. Y el, y el pastor Greg, que era el pastor que me trajo a mí y es el que creó este ministerio, ahora se retiró. Un hombre fuerte, era ¿no? un carácter fuerte. O entonces sea, cuando le, le empecé a contar, me empezó a decir, Eduardo, no me moleste, me decía, así es muy espiritual. Me dice, no me moleste, a Senegal no vamos a ir nunca. Entonces yo le decía, pastor Greg, estoy orando. <ríe> y así pasaron tres años. Y la puerta estaba totalmente cerrada, pero yo sentía mi corazón ardía, yo quería ir, ¿no es cierto? Y seguía orando, hasta que un día me llama por teléfono, la, mi oficina está del otro lado de él, ¿no? es, un, es un campo muy grande, y me llama y me dice, Eduardo, ¿podés venir a mi oficina? Y yo, sí. Digo, ¿qué pasará? Me, me, me va a echar, pensé. Entonces voy, voy a la oficina llego, y cuando estoy llegando, ahí a la puerta, me grita y me dice, ¡vamos a Senegal! La puerta que estaba bien cerrada en su momento, justo cuando menos lo esperaba, me estás entendiendo lo que digo, ¿no? El Señor le abrió, la abrió. Ahí fue la primera puerta, pero luego había otra puerta bien cerrada. ¿Cómo entrar a este país musulmán con más de 11.000 lentes? O sea, lente yo le digo a los vidrios, a, llevamos 11.000, por supuesto atendimos a 3.000 personas, pero llevamos 11.000, 12.000 por las graduaciones. ¿Cómo hacía para entrar? Entonces empezamos a hacer los trámites y no había mucha respuesta. Entonces llegó el día y viajamos, ¿se imaginan lo que estoy diciendo? No? Con todo el equipo y los doctores. No había seguridad de nada, entonces recuerdo después de haber viajado en varios aviones, cuando el capitán dice que ya estábamos listos, estábamos cerca para, la, para el aterrizaje. Empecé a temblar. Era de madrugada. Y recuerdo que me arrodillé ahí en el asiento del avión y clamé al señor. Le dije, señor, por favor, abrime esta puerta. Tenía 12 maletas llenas de lentes. Entonces pasamos por inmigración, éramos 20, y de pronto vienen cuatro soldados, ¿se imaginan lo que estoy diciendo, no? Cuatro soldados africanos, armados, pero no, no te a así cómo, eran unas armas, rifle, de todo, bastones, y gritan, ¡Señor Meca! Adelante de todos. Y todos me miraban, y yo dije, sí, acá estoy, venga para acá. Y me llevan ahí con los, los soldados armados. Y voy, ¿no es cierto? imagínate la tensión que había. Entonces, de pronto, sale un muchacho africano y me dice, Pastor Eduardo. Y yo pensé, ¿y este cómo me dice Pastor Eduardo? Me dice, venga, venga por acá. Yo soy el yerno del misionero. Este muchacho africano se había convertido y se había casado con la hija del misionero. Me dice, venga para acá, yo soy el encargado de la aduana. <risa> <risa> ¡Aleluya! Entonces me dice, venga, pase. Mira, he venido tres veces a Guatemala con los lentes. Acá me las abrieron todas. Me la revisaron toda. En ningún país del mundo me pasó. El Señor me abrió la puerta en el momento justo, en el momento más difícil. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué es eso? Es el favor de Dios. ¿Lo sentiste el favor de Dios en tu vida? Es la gracia de Dios. Por eso es importante entender que cuando Dios te cierra una puerta es porque se va a abrir una mucho, pero mucho más grande. Que Él tiene lista. Me lo contaron más o menos, pero yo estoy seguro que es lo que les pasó un poco acá también, ¿no es cierto? Había otros lugares, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Y bueno, y algún lugar se cerró y no entendiste por qué y te enojaste. Pero si hubieras agarrado aquel lugar, no hubieras tener este lugar maravilloso que está en pleno centro, este lugar que vemos, que como te dije el otro día, yo acá veo cinco reuniones, más de mil personas viniendo a este lugar en Arcadia. ¿Cuánto lo pueden creer? En segundo lugar, somos una puerta para otros. Mira, yo no sé cómo. Pero comenzarán a abrirse puertas para que tú puedas hablar. Sí, tú. Yo, sí, sí. Déjame mirarte. Tú. Para que tú comiences a hablar. Porque alguien se atrevió alguna vez a abrir una puerta para que tú puedas hablar. Alguien se atrevió a abrir esa puerta y mira, miles pasaron por ella y miles van a pasar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es una puerta para miles, no para unos pocos. Tú puedes ser, mírame, tú puedes ser esa puerta para miles. Hola. ¿Cuántos lo creen lo que estoy diciendo? No te estoy hablando de uno o dos, de miles. Te estoy hablando esa puerta es tuya, usa esas puertas que Dios abrió para que muchos puedan entrar. Ahora tú me vas a decir, claro, yo sé lo que estás pensando, me vas a decir, pero Pastor Eduardo, ¿cómo lo hago? ¿Sí estás pensando eso? Si yo no tengo nada, ¿cómo lo hago? Entonces, como le decía ayer, porque ayer pasó eso, Deja de mirarte. Somos amigos, ¿no? Familia. Deja de mirarte el ombligo. Deja de mirarte. Deja de venir acá y me siento, yo, yo, yo. Y empezar a mirar alrededor, como pasó ayer. Y vas a ver, ¿qué vas a ver? Vas a ver mucha, no mucha, muchísima gente que ha tenido mucha menos oportunidad que tú de conocer al Señor. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Porque nosotros acá en nuestros países tenemos libertad. Si llueve, si esto hace frío, que pasa esto, pasa lo otro. Pero hay gente en muchísimos lugares del mundo que darían cualquier cosa. ¿Lo pensaste? por estar diez minutos alabando a Dios en libertad, como hicimos en esta mañana. Yo le decía al pastor Esteban, me contaba que el hermano estaba en Tailandia, fue hace o tres años a Tailandia. Es un lugar dificilísimo. Yo creo que les conté el otro día, estábamos, mi esposa, una parejita joven, y sacamos el, el iPhone y le pusimos una canción. Cantamos los cuatro en inglés. Y ellos empezaron a llorar y a llorar. Y mi esposa nos tragábamos todos porque no queríamos llorar delante de ellos. Y nos dice, hace cinco años que no lavamos al Señor. Y llegamos al hotel con mi esposa y nos abrazábamos. Estuvimos dos do días llorando. Y cuando volví acá, la verdad, yo <ríe> me quería comprar una M16 grande para matar a varios. <ríe> Me estás entendiendo lo que digo, entonces mira que hay, nosotros hemos tenido oportunidades que miles de millones de personas no tienen. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Eh? Entonces mira, abrir puertas muchas veces requiere esfuerzo. ¿O crees que todo es fácil? Acá hay mucho esfuerzo, requiere trabajo. Abrir puertas muchas veces requiere perseverancia. Abrir puertas muchas veces requiere valentía. Requiere salir de nuestras zonas de confort. Requiere trabajo. Entonces, mira, como te contaba, muchas veces vamos a predicar a países no alcanzados, de eso te estoy hablando. Hay 2.500 millones de personas en el mundo, 6.300 etnias, muchas las tienen acá ustedes, de, de 13.000, que nunca, escúchame, nunca han escuchado de Jesús. No saben quién es Jesús. No saben nada. Y el otro año, el año pasado, tuve una experiencia también extraordinaria. Fui con ocho eh, hermanos de, de mi iglesia en Goodrich a Osaka, Japón, a compartir, a ayudar a unos misioneros que están trabajando ahí. Te lo pongo en contexto. Solamente el 1% de 150 millones de japoneses conocen a Jesús. La gente grande, la mayoría es budista, y la gente joven, como muchos de los que están acá, ¿no es cierto? Que parecen occidentales, no creen en nada, son humanistas. Muy parecido a lo que pasa en Europa. Entonces fuimos y nosotros orábamos. Decimos, "Señor, ¿cómo hacemos?" porque es importante pedirle al Señor que te dé creatividad tenemos que ser creativos no hacer siempre lo mismo ¿cómo hacemos? entonces bueno resulta que el grupo este de, de misioneros una cosa creativa habían hecho un programa que se llamaba practica con nosotros cinco minutos en inglés entonces fuimos a una gran puerta yo nunca había visto una puerta tan grande que era una puerta que conectaba a una super gran estación de trenes con un mall miles y miles de japoneses pasaban por ahí y entonces ahí nosotros estábamos con un cartelito ¿no? querés practicar inglés con nosotros y muchos nos miraban como si habíamos bajado de Marte, viste pero otros se paraban. Entonces le hacíamos cinco preguntas en inglés. Dice, ¿cuál es tu comida preferida? Ustedes nos decían, qué sé yo, el arroz con no sé cuánto. El libro preferido, Harry Potter, nos decían todos. <risa> y así, y después nos tocaba a nosotros. Dice, ¿cuál, cuál es tu comida preferida? Los gringos decían McDonald's. Y yo decía, unos linguinis con seafood muy ricos. Eso <risa> es italiano. Y entonces después, ¿y cuál es tu libro preferido? La Biblia. Pregúntame. ¿Conoces la Biblia? Era impresionante. Me decían, la Biblia, la Biblia. Puede ser. Algunos me decían, sí. Algo escuché. ¿Sabés quién es Jesús? Jesús, Jesús. Sí, algo. Entonces a los que tenían interés, ustedes saben, no sé si saben, que los japoneses son fanáticos de los cómics. Ellos le llaman manga. Entonces estos, estos misioneros con una creatividad absoluta habían hecho un cómic, ¿no es cierto?, con la historia de Hechos capítulo 3 y el paralítico. ¡Aleluya! <risa> Y a los que tenían interés, varios a veces conectaron y los invitamos a jugar al bowling. Yo tiré una, no sé, se me fue por la canaleta y lo, los japoneses pegando, no, dije, no, yo anoto. <ríe> y se conectaron y le pudimos predicar. ¡Aleluya! ¡Mira! En Deuteronomio, me está siguiendo, ¿no? Dice que la palabra de Dios... Tienes que hablar en las puertas de las ciudades y en las puertas de tu casa. Las puertas son un símbolo. Yo te desafío en esta mañana. Sos una puerta abierta. ¿Cuántos me dicen amén? Parate delante de cada oportunidad. Párate en tu trabajo, en donde estudias, en una amistad nueva, con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, y hablale la palabra de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Sí. La palabra de fe que tanto la gente necesita. Por eso yo en esta mañana te digo que tú eres esas puertas que están esperando abrirse puertas de bendición que el Señor nos ha abierto para que bendigamos a otros para que tú mírame tú mi amigo, mi amiga puedas ser una bendición para tus amigos familiares la gente que te rodea ¿quién va a ir? tienes que ir tú escúchame cada palabra, cada palabra que ha caído sobre tu vida, cada promesa es una puerta abierta para miles. ¿Cuántos me dicen amén lo que estoy diciendo? Para miles. Por eso yo te digo en esta mañana, usa esas puertas que Dios te ha dado para que muchos puedan entrar. ¿Cuántos están pensando en este momento en gente y están diciendo, le puedas decir en esta mañana, levanta tu mano, por favor, levanta tu mano. Vamos, vamos, vamos. Estás pensando en esa gente. Señor, úsame a mí. Yo quiero ser esa puerta. Amén. Amén. En tercer lugar dice el Salmo 24 7 es extraordinario dice así alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrad el Rey de la Gloria ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad oh, puerta, oh, oh puertas vuestras cabezas y alzaos oh puertas eternas y entrará el rey de la gloria y dice que la gente que estaba en la puerta decía ¿quién es ese rey de la gloria? y David respondía es Jehová el fuerte y valiente, el rey de la gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! No, dale un fuerte aplauso que es para él. ¡Amén! Escúchame, escúchame. Si ayudaste a otros, ¿no estábamos felices ayer? ¿Eh? Estábamos felices. Si ayudaste a otros, el mismo Dios te va a ayudar en los momentos difíciles. Si eres una bendición, siempre, no a veces, siempre, a otros. Esa es la garantía que en las pruebas Dios te va a respaldar. Se nos van a abrir puertas nuevas como nunca imaginamos, pero no por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque caminamos con el Rey de la Gloria con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con mi Señor Jesús, aleluya. Amén. Entonces, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, porque claro, este es un momento realmente difícil. ¿Sí o no? No vamos a decir, no lo vamos a negar. Ay, me da, me da tristeza que estemos todos con los barbijos algunos no viene bien porque así no nos ven la cara pero bueno <risa> otra vez la segunda ola todo cerrado como contaba la hermana pero sabes qué declaramos en esta mañana ayúdame esta pandemia va a pasar esto va a pasar sabes por qué porque somos hijos del dios todopoderoso? Y el Señor no te ha olvidado. ¿O te crees que el Señor nos olvidó? Déjame decirte esto y para los que están en la casa. Estamos en familia. ¿eh? La iglesia del Señor no es online. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora es una buena herramienta, pero la iglesia del Señor es presencial. ¡Aleluya! ¡Amén! Estar juntos. ¿Eh? Él sabe nuestras necesidades, nos conoce, nada es casualidad, hay un propósito en todo, claro. Entonces, las puertas se, se nos abren, no por nosotros, sino que con nosotros viene el Rey de la Gloria. Así que esto va a pasar, ya falta menos. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, a ver, ayúdame, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor nos está abriendo puertas, que nada ni nadie las va a poder cerrar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, mira, en este templo tan hermoso que estaba lleno de personas contentas, de fiesta. Ayer me preguntaba el pastor Esteban por qué yo tenía tanta pasión. ¿Qué es lo que me mueve después de más de 40 años ¿sabes qué? este lisiado estaba afuera este hombre estaba ahí ¿no es cierto? estaban todos contentos pero él estaba afuera en la puerta déjame decirte esto la iglesia de Jesucristo tiene poder para levantar a los que están afuera a los que están en la puerta ¿cuánto lo creen? y como hizo este hombre cuando el señor lo sanó, ¿se acuerda? Se puso de pie y empezó a gritar, empezó a saltar, y entró, y alababa y testificaba. Eso es. Y dice que todos lo reconocían. Decían: Pero qué, ¿qué pasó acá? No era este que era, lo traían y lo llevaban, el que mendigaba. Y entonces todos se asombraban de lo que el Señor había hecho. La gente se asombra de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Yo estaría en el pozo más profundo, más abajo de abajo. Y yo sé que hay muchos de ustedes también. Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Aleluya. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor tiene un milagro. Escúchame bien. Tiene un milagro para ti que no está en tu agenda lo digo de nuevo tiene un milagro para ti que no te lo imaginas que no te lo anotaste y viene ¿cuántos creen que viene? ¿cuántos crees que viene? viene amén. entonces Pedro y Juan eran la verdadera iglesia es lo que estamos hablando estamos en la misma página y estamos orando para que después que esta pandemia pase Veamos una nueva iglesia levantarse, volviendo a la palabra de Dios. Déjame decirte esto. Está pasando, estoy hablando en general, ¿no? Yo no sé qué está pasando, pero está pasando, hay, hay gente que está diciendo cualquier cosa. ¿No es cierto? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Nuestro marco es la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es lo que viene. Cuando esto pase... Tenemos que dejar la tradición, basta de religión, basta de legalismo religioso, basta de quedarnos en la puerta, sino entrar y decir, yo quiero también que el Señor me use como nunca me lo he imaginado. Quiero terminar con esto. Mira, ¿cuántos están listos para que el Señor te use? ¿Me estás entendiendo lo que digo? ¿Sí? Para que el Señor te use como nunca te lo has imaginado. ¿Cuántos quieren que el Señor lo use? Dejar de ser espectador y el Señor te use. Es decir en esta, en esta mañana estoy listo para pasar a ser un conquistador. El Señor nos está hablando de heredar naciones. Hola. De acá, de acá, de este lugar... El Señor lo va a usar a ustedes para heredar naciones. ¿Cuántos lo creen lo que digo? Amén. Ya tengo una amiga que ahora va a ir a México, ¿no? Esperame un poquito, porque me falta. ¿eh? ¿Sí? Quiero decirte esto y contarte algo personal. Nosotros todos, todos, eh, todos, los miro, estamos acá porque alguien oró por nosotros. ¿Amén o no? Alguien batalló por nosotros. Todos estamos acá porque un día alguien abrió una puerta para que nosotros entráramos y fuéramos libres. ¿Sí o no? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que orar para que en el nombre poderoso de Jesús el Señor nos permita que nos use, que seamos puertas abiertas para que otros puedan entrar y ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Yo que me mires, mírame, mírame. Pelea por tus amigos. Pelea por tus familiares. Pelea por tus compañeros de trabajo. Por la gente que te rodea. No lo sueltes. Sigue batallando. El Espíritu Santo quiere en este tiempo ungirte para que prediques. Aleluya. Pablo decía: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y ¿sabes qué? Cuando empezamos a compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sabes qué pasa? Que nunca más vas a ser igual. Mira, alguien oró por mí alguien abrió esa puerta déjame contarte mi testimonio dos minutos, ayer un poco lo contaba yo como bebé nací ahora es difícil verme en mi otra vida mis padres eran italianos yo soy descendiente de italianos soy argentino, italiano americano explosivo y mis padres eran ateos Agnósticos. En mi casa no se hablaba de Dios. Jamás. Yo jamás tuve una Biblia. No nos bautizaron, mis padres no se casaron por iglesia. Nada. Y entonces nosotros vivíamos al lado de una, de una escuela católica. Y a mí siempre me gustó jugar al fútbol. Y claro, los curas tenían la mejor cancha. <ríe> Así... Entonces yo iba ahí. Y cuando termino la primaria, voy a ir a la high school, le digo, papá, mi papá, mi papá los odiaba. Dice, no, ahí no vas a ir. Le digo, pero papá, yo quiero ir por la cancha, le decía. Y no fui. Y sin él saberlo, las cosas que hace Dios. Me anota en una escuela cristiana evangélica. <ríe> y ahí conocí la Biblia y conocí al Señor. Pero luego en mi familia pasó algo muy fuerte. Y yo me empecé a juntar con malas compañías. Y a los 17 años empecé a trabajar en un dancing, en una discoteca como DJ. Ya sé que le va a costar pensar, pero yo tenía el pelo por acá amarillo. D-Jockey. En mi vida no había planes, futuros, sueños. Yo lo único que quería era drogarme. Y sabía que me iba a morir pronto. Pero un día vino un, un misionero americano a mi ciudad. Era una cosa así, grandota, basquetbolista. Yo, hace dos años estuve cenando con él. Y me decía, no, no hablaba ni inglés ni español. <ríe> me decía, Eduardo. Tienes que aceptar a Jesús. Yo un día lo escupí y un día lo empujé. Entonces un día me agarró así, yo era bien flaquito, me agarró así y me empezó a pegar contra la pared. <ríe> y me decía, tienes que aceptar a Jesús, me decía. Casi, casi me convierto porque me estaba matando. <ríe> y nosotros éramos cinco amigos de la adolescencia, como sé que muchos pastores esteban ustedes, íbamos ahí al dancing. Y un día, uno de estos cinco aceptó a Jesús y no nos dejó y empezó a orar por nosotros. Y después se, se convirtió el segundo y había dos que estaban orando. Y luego el tercero y yo era el último estaba ahí y me acuerdo que un día vinieron lo, lo, los cuatro o los tres con este José con Joe y Joe me dice mira Eduardo habían pasado como cinco años me dice aunque tú no lo puedas creer así me dijo un día vas a viajar por todo el mundo predicando el evangelio entonces yo lo miré y lo miré a mis amigos. Y pensé para mí, wow, este tiene una droga más grande que la mía. Pero un día no pude más. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Y en un lugar muy chiquitito, con este José y mis amigos... Acepté al Señor Jesús. La mayoría de ustedes no había nacido mayo de 1977. Y mi vida cambió totalmente. Y el Señor me dio sueños, planes, metas, me dio una familia. ¿Sabes qué? De estos cinco amigos, cuatro de nosotros somos pastores y misioneros que viajamos por todo el mundo predicando el evangelio para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y después de 40 años nos quedó uno que vive en Brasil, Vive cerca de Río de Janeiro y seguimos orando por él y declarando que un día vamos a estar los cinco, no los cuatro. Ni uno se queda. ¿Cuántos lo creen lo que estoy diciendo? Ni uno. Seguí batallando. Y mira lo que va a pasar. ¿Un día? ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Escúchame. <ríe> un día se le va a caer a tus amigos, a esta gente, la venda de sus ojos y van a aceptar a Jesús y van a venir y te van a decir quiero agradecerle a mi Rey porque me ha salvado pero también quiero agradecerte a ti, sí a ti, porque ha seguido batallando, porque ha seguido orando, ha seguido persiguiendo y ahora podemos estar juntos alabando, bailando y danzando y predicando el nombre poderoso de nuestro Dios. ¡Aplausos! ¡Aleluya! Ponete de pie, dale. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Cierra tus ojos, quiero que nadie esté mirando Cierra tus ojos levanta tus manos bien alto ¿qué vamos a cantar? Vamos a darle... ¿lo harás otra vez? ¿sí? esta canción a mí me emociona ¿cuántos creen que el Señor lo va a hacer? bueno, quiero que escucharlos con los ojos cerrados levantando tu mano vamos a adorar al Señor y vamos a declarar que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen lo que digo? Que esas puertas se están abriendo, esas puertas que eres tú, el Señor lo va a hacer otra vez. Vamos allá.